0: Y Buenas queridísimos podcaster a otro episodio más desde el trabajo a casa Un podcast grabado íntegramente con amor del trayecto que hago de mi donde a la oficina y viceversa sin cortes ni ediciones Con lo cual podrán escuchar algunos ruidos del tránsito y no me rompan las bolas con la calidad del audio, es lo que hay Para aquellos que recién llegan, este es el episodio número 100 Así que bueno, no, no preparé nada especial que digamos, pero hago lo que puedo realmente eh, había intentado grabar esto el viernes pasado, dejé pasar el fin de semana, no lo pensé lo de, no, no pensé un carajo en realidad dije, no me gustó como quedó el viernes lo voy a hacer de vuelta, y acá estamos, porque soy así, o sea, no edito pero a veces hago un segundo try porque no me convence lo que hablé el tema que hablé, o cómo lo hablé y me queda en la cabeza eh, que quedó como el culo, y ya cuando no me gusta como queda, bueno, no cuesta nada volver a intentarlo verdaderamente es eh, solo un ratito, son unos minutos más arriba del auto, así que prefiero darles la mejor calidad. No les quiero dar cualquier mierda, chicos. Eh, en fin, hoy vamos a hablar en este episodio tan especial para mí, que es el número 100, sobre el destino. Y cuando digo destino no me refiero a la estación de algún tren, terminal o lo que fuera con el colectivo, sino que cuando hablamos de destino hablamos de esa sensación de misión que tenemos en nuestra vida, lo que deberíamos hacer o lo que queremos hacer en nuestra vida, cuál es mi destino, viste como una cosa muy épica que tenemos los seres humanos de pensar que estamos en este mundo por alguna razón y que debemos intentar encontrarla como si fuera una especie de búsqueda del tesoro eh, entre cosas mundanas y a veces nuestro destino suele ser una cagada pero igual tenemos esa esperanza porque creo, no creo que nadie tenga por ejemplo sé de destino de que va a ser sin desmerecer a nadie, ¿no? Pero, digamos, ¿cuál es tu destino? Ser un barrendero. La verdad que no creo que el barrendero mismo crea que ese es su destino. O sea, mi destino no es ser barrendero. No, no creo que haya sido ese el motivo por el cual vinieron a este mundo. Aunque hagan esa labor, creo que su destino tiene que pasar por otro lado. O al menos se habrán imaginado otra cosa y terminaron ahí o... O bueno, o están ahí y su destino está en otra parte, pero no en lo laboral. Lo que pasa es que muchas veces asociamos en el mundo en que vivimos aquel destino tiene que ser algo relativo a nuestro oficio o profesión. Entonces es como que soñamos, bueno, yo quiero, yo voy a ser presidente, yo voy a ser este, no sé, bombero, policía, lo que sea, abogado, médico, bueno, en fin, ingeniero en sistema. Uh, qué divertido. Contador. Uh. Bueno, pero ponele que te gusten esas cosas, sobre todo ser contador, que creo que no hay no hay una profesión más terrible en este país, sobre todo que ser contador donde no se entiende absolutamente ninguna norma y tenés que eh, aprender todo el tiempo cosas nuevas que no tienen sentido. En fin, nada, fuera de, eh, del oficio y profesión, ¿cuál de, qué, ¿qué es lo que nos lleva a querer tener un destino? O sea, me imagino que ha cambiado, el destino que tenían los seres humanos antiguamente tiene una cuestión más mística, más épica, ¿no? O sea, los destinos de hoy son, bueno, quiero recibirme la universidad y ganar plata, ese puede llegar a ser un destino o, o algo por el estilo, ¿no? Mira, de mí se rima y todo. La cuestión es que verdaderamente no pasa por ahí lo que era la antigüedad, ¿no? La antigüedad pasaba por otro lado, mejor dicho, que si vemos o sea, eh, pasajes bíblicos, ponele, ¿eh? para aquellos que no son católicos o, o judíos incluso, eh, no tienen ni idea de qué estoy hablando por ahí, pero bueno, imagino que la mayoría que me escucha sí sabe de qué estoy hablando y aunque no sea de esa religión saben de que estoy hablando porque hay mil películas y series que hablan del tema este o hacen citas referenciales a la Biblia. Así que, en definitiva, piensen que ante la antigüedad era como que el destino podría llegar a hacer cosas recopadas, como armar un barco gigante y llenarlo de animales. La joda loca, chicos. Pero bueno, en fin, había que salvar a todas las especies de animales del planeta y formar la humanidad de nuevo con tu familia, básicamente. La familia de, de, del arca de Noé. Este, que no sé, no, ¿llevarían peces también? Porque, o sea, debe, debe haber llevado algún pez, porque los de agua, si, si era todo lluvia, los de agua salada, los de agua. Yo cuando tuve pececito le cambiabas un poco el agua y se moría, me imagino que si se inundó el mundo, como dicen en la, en la historia de Noé, algunos peces deben haber palmado en el camino, así que debería de haberlo llevado. Lo que pasa es que no creo que haya tecnología para una pecera con agua caliente y burbujitas de oxígeno como tienen ahora. Así que no sé, no sé cómo habrá hecho en definitiva. Bueno, solo, son, son solo parábolas, son solo historias bonitas que tienen alguna enseñanza. No, nadie cree que el mundo se haya inundado como lo plantea la Biblia así literalmente, sino que es una metáfora de... Este, de alguna enseñanza como en este caso, eh, los animales copulan y se reproducen, no sé cuál era la, 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 la parábola, Dios se enojó con nosotros y bueno, y ahora se, se amigó y nos pone un arco iris, sé sé yo para cada vez que llueve, para ver, para recordarnos que no nos va a ahogar a todos, chicos sean felices, es una gente, una la verdad que si uno se la pone a analizar la Biblia, a veces tiene cosas muy raras, después no sé, a Moisés le dijo, tenés que salvar a todo el pueblo judío, complicadísimo, pero era su destino, viste, él tenía que salvar al pueblo judío y sacarlo, y después de deambular 40 años en el desierto una cosa de loco pero el tipo lo hizo no sé cómo tampoco sabemos muy bien cómo carajo hizo para estar 40 años en el desierto y sobrevivir con un montón de gente se deben haber comido unos a los otros como la película viven o no tengo idea qué carajo hizo muy bien pero evidentemente sobrevivieron porque tenemos una, como una colectividad judía muy grande por todo el mundo dispersa, así que judíos hay, chicos, sobreviven. Eh, pese a todas las calamidades y gracias que le ha ocurrido al pueblo judío, están entre nosotros. Así que eh, debe haber hecho bien su trabajo, si ese era su destino. Y el destino de esta gente era como muy épico, chicos, o sea, ¿y nosotros cuál es nuestro destino? Cuando somos chicos es como que pensamos en qué vamos a hacer cuando somos grandes, y a veces soñamos con cosas imposibles o absurdas, no sé, voy a hacer... Messi, no chicos, no van a ser Messi las posibilidades de que sean Messi son una en un millón o más todavía te diría eh, ergo no van a ser Messi o sea no, ni tampoco apostaría ese caballo digamos, ¿verdad? es como viste ganarte la lotería, pegarla primero tener el talento que tiene Messi para hacer lo que hace y después pegarla, que te descubra alguien y te lleve a un club europeo y te vuelvas un crack ¿viste? porque el jugador es bueno, como siempre dije en algún otro episodio, creo que lo hablamos hay un montón de jugadores de fútbol que son geniales, pero que son opacados por H o por B. Pero bueno, creo que en el episodio de deportes. Pero bueno, entonces llegar al estrellato a volverte el mejor jugador del mundo. No pasa por ser el que mejor estadística tenga exactamente, sino también un montón de otros factores. En fin, el destino puede ser cualquier cosa. Algo deportivo, algo laboral, profesional. Y bueno, voy a terminar la universidad, que como hablábamos recién. Y una vez que termine la universidad voy a ser la persona que más le gusta, un personaje de alguna serie de ficción que nos atrapa, o una película, y decir, bueno, voy a ser médico y voy a, este, voy a actuar como, voy a ser el mejor médico voy a descubrir la cura contra el cáncer. Bueno, no creo que ningún médico realmente sueñe con ser un médico investigador después de que estudia esa carrera del orto. Dice, no, ni un pedo me dedico a la investigación. este Y aún así, digamos, tampoco creo que... Eh, Quieren hacer otra cosa más que tratar de sacar guita después de salir una guardia de residencia durante 4 o 5 años. En fin. La cuestión... Es que, ¿qué nos planteamos entonces? O sea, en el camino de nuestros objetivos, lamentablemente, hay algo que se interpone. Que suele ser, es como la terminal de nuestro, si fuera la vida como un, un ramal de, de ferrocarril, pongámosle la terminal, estaría la muerte. En términos normales, uno llegaría a cumplir su destino y luego terminaría indefectiblemente la muerte. O sea, vivimos para morir, eventualmente vamos a morir. Ahora... El tema es cuando la muerte se interpone en nuestros objetivos. Y a veces la muerte puede interponerse eh, o puede incluso ser el gatillo de nuestro destino. Porque imagínense todos los artistas de, de la música que han muerto jóvenes antes de llegar a, a una edad madura o de haber generado más éxitos de los que por ahí hicieron. Este, mueren antes de tiempo, llamémosle, o mueren este, justo en el momento. O sea, no sé, John Lennon... Ponele Elvis hasta un punto, Elvis igual ya estaba medio viejo, pero este, Jim Morrison, etc. El Club de los 33 creo que es. Este, que bueno, todos a una edad, van a estar en la cumbre de la fama y ¡pum! Llegaron a su destino, que era ser un artista famoso. Y la muerte encima los potencia, es como si fuera un boost de destino, digamos. Querés ser un rockstar y quedar en la memoria de todos durante toda la historia. Bien, perfecto, ahora te tenés que morir, ya pegaste un gitazo ahora morite, cuando estás en la cumbre del éxito, palmá, y así te perpetúas en la memoria de los seres humanos y la sociedad. Aunque usted no lo crea, eh, esto suele pasar así y la muerte en vez de ser un final termina siendo como un potenciador de lo que esperabas lograr en la vida. Es complicado muchos a veces incluso este, no ven que hay un destino más allá por ahí de lo que es lo profesional o laboral se focalizan tanto en tratar el éxito profesional que no, les, no se dan cuenta de por ahí el destino de, de ellos está en otra parte o sea vos puedes ser una, un profesional promedio eh, si es que estudiaste y si no bueno tendrás tendrás otro oficio o comercio promedio ¿sí? no vas a ser la mejor tienda del mundo ni el mejor plomero gasista electricista del universo pero por ahí tu destino está en otro lado Por ahí tu destino está en tu familia Que a veces uno no lo ve ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está negada Y más en estos tiempos de correr Es como que tener una familia fuera algo, ¿viste? Crear hijos es una boludez, ¿viste? Uno se levanta y dice, ah, ¿qué tal? Lo, viene la mujer, los da luz El padre agarra, le da unas palmaditas en la espalda Y a los 20, 21 años ya el, el menor se transforma de repente este, En un adulto responsable y de buena gente No, la verdad que no no es tan sencillo. De hecho, esto lo digo porque tenía una época, en una época de mi vida que hice un poco de terapia, pues bueno, nada, no estaba en los mejores momentos. Va, como ahora nunca estoy en el mejor momento de mi vida, pero este este podcast me sirve de terapia, así que bueno, chicos, para entender las boludeces que digo y toda esta catarsis que hago y toda la mierda que tiro todo el tiempo, este. Pero cuando iba a terapia, que no fue mucho tiempo, porque la verdad que la psicóloga no tuvo mucha paciencia, ya, ya le faltaba las sesiones le ponía excusa tú y nunca más me llamó, así que está bien, tiene razón. Podría haberme suicidado tranquilamente y no se hubiera preocupado, pero una vez me llamó, creo, nada más para ver qué iba a hacer. Dije, no, no, no sé, sí, voy, voy, no fui, como siempre le fallé y nunca más hablamos, por suerte. Ya me se me caía la cara de vergüenza de faltarle a las sesiones. Pero bueno, nada, en fin, la cuestión... este Les decía que la psicóloga me decía, me, me hablaba de algo así como, bueno, cualquiera puede, dar a, puede tener hijos, como, como desmereciendo la labor de la paternidad, como si la paternidad fuera o la maternidad fuera simplemente el hecho de dar a luz biológicamente y ya está, se acabó, eso es todo, el esfuerzo que tenés que hacer y todo lo que tenía No, no se trata de eso, mamu, pero bueno, ella se ve que tenía sus propias frustraciones que canalizaba en su speech porque no habría tenido hijos, era una mina más o menos grande, se ve que estaría sola. Se le notaba que era una de esas minas medio que estaban en, eh, o sea, sin ningún tipo de planes a futuro este, en cuanto a lo familiar y que trataba de minimizarlo para sentirse conforme con su vida profesional. Entonces te decía, no, tener hijos tiene cualquiera. Sí, sí, tener hijos tiene cualquiera, pero no es solo tener hijos, ser padre. ¿eh? Es otro un, un trabajo de tiempo completo que hay que dedicarle para que los pibes salgan bien. Hay que ponerle garra, ¿eh? no es fácil. Este, y de hecho aún así fracasamos y terminan en la falopa o terminan delinquiendo o lo que mierda afuera, uno trata de hacer su mejor esfuerzo pero no siempre funciona evidentemente no, porque si no, no habría gente de mal pero bueno, uno le trata de poner, y el destino suyo puede estar en eso en criar a una persona de bien eh, y que, los re, que, que, que se ha recordado como ese buen padre, abuelo en algún momento es el abuelo, hizo tal cosa, bueno, no sé, lo que fuera bisabuelo, etcétera este, uno trata de dejar esa impronta en el mundo y eso tiene que ver con el destino quizás Aunque mucha gente no lo vea o lo desmerezca porque los tiempos que corren hoy el destino es generar guita Básicamente generar guita, 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 guita y llegar al éxito profesional Si no llegas al éxito profesional evidentemente sos un fracasado y no cumpliste con tu destino de alguna manera u otra Quizá tu destino sea ser youtuber, sí, no sé, Buah, en fin, a salir un video y ya está O mi destino sea ser un podcaster, viste muchas veces se tarda mucho en encontrar el destino están así que a veces la gente prueba varios destinos <ríe> conozco casos que seguramente me estarán escuchando ahora este, de gente que no se decide en su destino es como que le da vueltas al tema no sabe qué mierda quiere y no se puede decidir y eso es un problema o sea, ¿por qué? porque arrancan, pongamos le termina de secundario qué mal, que mal, bueno, no sé es todo más o menos lo mismo, hasta ahí no tenés mucho poder de decisión salvo si haces el industrial o no y después se rota toda la misma bola este, terminas el colegio secundario y tenés que decir de qué vas a trabajar, si es que vas a trabajar, y o qué vas a estudiar. Bueno, ahí está el tema, decir, bueno, que, 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 que trabajar, que quiero trabajar? ¿Qué quiero...? qué quiero hacer para vivir y que sienta que haya cumplido mi destino, imposible saberlo, porque la verdad que uno cuando entra a laburar se imagina una cosa pongámosle, decís, ah bueno, si trabajo en una heladería seré feliz y comeré bocha de helado, y después se encuentra con una triste realidad de estar en una puta heladería y no puede comer un carajo de helado y se pudre del helado tanto debe ser, debe ser tan nefasto trabajar ahí, porque debes terminar odiando el helado, ya no querés comer más helado, te quita el gusto de una de las cosas que más te suele encantar en la vida, y así pasa con todos los trabajos, uno empieza un trabajo y de repente lo, lo elige porque cree que es lo que más le gusta en el mundo y cuando lo toma como un trabajo de verdad todo lo que les parece emocionante y divertido de ese trabajo lo pierde o sea, si sos ingeniero en informática probablemente no tengas ganas de ver una computadora cuando estás en tu tiempo libre, te molesta ya la tecnología, simplemente la querés ver como una cuestión de curiosidad, pero no la querés trabajar sobre la tecnología, te rompe las pelotas este, te molesta ya te, te rompe, querés, preferir estar en el bosque mirando a los pajaritos que estar al lado de una computadora, si sos abogado no tenés ni ganas de, 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 de ver una película policial o, un, este, o, o una película de algún juicio o ver algún juicio de noticias de, de, de derecho, si sos Médico, no crees que nadie te pregunte, por me duele acá, ¿Qué, ¿qué es lo que puede ser? te rompe las pelotas porque es un trabajo y a veces mucha gente no entiende que el trabajo le quita eh, la gracia a todo lo que podamos llegar a hacer o sea uno puede querer hacer lo que se le canta a las bolas y me parece fantástico la mejor de las ideas y la mejor de las profesiones y es su destino y están convencidos que cuando llega la hora de trabajar de eso dicen esto es una recontra cagada y quiero salir de acá y quiero terminar con esto pero no es tan sencillo como parece no nos podemos escapar a veces de eso lo mismo pasa con las carreras universitarias. Uno puede decir, bueno, voy a estudiar, no sé, X carrera, contador. Pobre gente que le guste estudiar contaduría, pero bueno vale que quieren ser contadores porque creen que, es difícil, que van a ganar guita, porque no sé qué, por qué otro motivo más puedes estudiar contaduría más que para ganar guita, porque verdaderamente es un trabajo que es demasiado aburrido y la carrera más aburrida todavía y todo lo que estudias en la universidad cambia cada cinco segundos, es como una especie de, de normativa en movimiento en Argentina que es imposible seguirla, eh, así que en no sé ni para qué van a la universidad los contadores, enseñarle enseñarles este, hacer un balance, lo básico, ¿viste? No, no, no enseñen normativa de ningún tipo porque no van a entender nada, Igual cuando termine la carrera va a cambiar todo otra vez. Le van a agregar cinco impuestos más y van a quitar otros tres y bueno, bueno no van a poder entender nada. Pero pongámosle que quiera ser contador y decide estudiar la carrera y te ahí te parece que la carrera es una garcha. Y tienes razón, la carrera probablemente el estudio sea una garcha y digas, no, esto no es para mí. Y incluso la universidad, de la carrera que sea, por ahí les parece una garcha. ¿Por qué es una garcha verdaderamente esto de ir a cursar 4 mil millones de horas por semana? prepararte para exámenes, que tener docentes que te boludean en exámenes, que, tener que que por ahí estudias y te va mal igual aunque hayas estudiado pues te preguntaron algo de mala forma, o te trabaste o te pusiste nervioso, pasar por todo el estrés, claro, llega un momento de decir, no es lo mío, y de hecho la mayoría de las carreras universitarias es un 90% de materias de relleno que a nadie le importan, así que en definitiva, uno, uno disfruta tanto el hecho de navegar por estudios, como hablamos en los capítulos de educación, es un padecimiento y verdaderamente el tener el título no te convierte en mejor o peor persona así que uno dice para qué mierda estoy sufriendo con esto, no tiene ninguna razón de ser y si tienen un poco de razón, tienen, no tienen razón de ser, estar sufriendo y ser un masoquista para tratar de alcanzar un título, un diploma de mierda, para qué o sea, no te vas a ser multimillonario por esto, de hecho la mayoría de multimillonarios no terminaron su puta carrera, a ver, gracia, este, Mark Zuckerberg o Steve Jobs, todos largaron a la mitad y se volvieron multimillonarios asquerosos este, y no por haber terminado la carrera universitaria del orto. Entonces ahí te das cuenta de que esto es una patraña y lo de la, lo de mi hijo, el doctor, como siempre digo, es el engaño más grande de toda nuestra generación y anterior. Eh, pero bueno, nada, no, no quiero ahondar en eso Lo que sí tienen que tener en cuenta es que a veces hay gente que empieza una carrera Se da cuenta de que no es lo suyo y empieza otra carrera Se da cuenta que eso tampoco era lo suyo y empieza otra carrera Se da cuenta que no es lo suyo y así indefinidas veces hasta que no sabe qué mierda hacer Y... Eh, Viste, uno dice, bueno, esta gente debería ir a hacer orientación vocacional, ¿verdad? Porque orientación vocacional te lo hacían hacer, me acuerdo cuando estabas terminando el secundario, te hacían hacer una serie de test y en base a eso te daban opciones de lo que podías supuestamente estudiar ¿sí? y ahí avanzar. En Futurama, por ejemplo, te escaneaban con una máquina en la serie Futurama de McGrawing, este, los, los, este, los escaneaban a las personas que llegaban al futuro este, y en base a lo que daba el escáner les ponían un chip y se acabó bueno, vas a ser repartidor y te ponían un chip de repartidor y se acabó, en vez de usar una computadora la decidía por vos, lo cual facilitaría las cosas hasta un punto, pero a la vez nos quitaría la libertad, con lo cual este, perdería un poco la gracia el tema es como que tu destino es este y fin y no discutas, este, la máquina no puede equivocarse lo cual, bueno, sabemos que no y el lema de futuraba también es Tienes que hacer lo que tienes que hacer Cuando empieza la serie, los primeros capítulos Si no los vieron se los recomiendo que los revisiten Porque no tienen desperdicio este y hay un, El lema es ese y hay un cartel como Tienes que hacer lo que tienes que hacer Básicamente tu destino es ese, tienes que hacer lo que tienes que hacer A veces no es tan copado como uno se imagina O glamoroso, como uno se imagina o quisiera Realmente uno se imagina por ahí algo Espectacular en su destino Y a veces no lo es, de hecho puede ser, no sé Atender una verdulería, y qué problema hay Si es atender una verdulería si, si si tu destino es tener una verdulería de lo profesional. Y bueno, tener la verdulería y sé feliz, flaco. O sea, nadie te va a decir nada. Además, hacelo con la mayor gana que puedas y juntá la mayor guita que puedas porque los verduleros la verdad que ganan más que muchos profesionales por no decir casi todos en este país. Así que no, 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 no se pueden quejar. Tienen una profesión donde su mayor problema es tener mercadería para a la vista y vendérsela a la gente. Ese es todo el problema que pueden tener. Este, así que tienen menos preocupaciones y responsabilidades que otras, que otras profesiones y ganan muy, muy buena plata. Así que no se pueden quejar. Verdaderamente es un buen laburo. Y aparte, si no estuvieran ustedes Verduleros, o sea, alguien tiene que hacer todo en este, porque no no podemos todos ser este, presidente de la república o no sé, o líderes mundiales, no vamos a poder ser todos eso. Se necesita de todo un poco y hay que aceptar lo que a uno le tocó y que es un rol importante igual. O sea, vos pensás que es una pelotudez por ahí atender un almacén o una verdulería, pero si no hubiera un verdulero, ¿quién carajo vende la verdura? Aurelio, ¿quién trae la verdura para desde el mercado central o de, de la huerta o donde Poronga traiga la verdura hasta la, hasta la góndola para que uno la pueda comprar? O sea, necesitamos gente que haga de todo en el mundo. Entonces, bueno, ese es tu destino, ha sido ser verdulero. Y bueno, debe ser verdulero, qué problema hay? viste viste, la Pero bueno, el problema es cuando, como les decía, no podemos decidir qué mierda hacer en nuestra vida y estamos con un destino confuso. Y los test de orientación vocacional no ayudan porque verdaderamente lo único que hacen es darte dos o tres opciones de mierda en base a preguntas que son súper obvias. O sea, no sé si alguna vez hicieron un test de orientación vocacional, si no les explico. En el test de orientación vocacional, básicamente, eh, les preguntan algo así como... ¿Le gusta la medicina? ¿Sí o no? ¿Le gusta el derecho? ¿Sí o no? Son preguntas así, muy estúpidas O sea que obviamente sabes que lo que contestes Te va a llevar a la profesión que vos elijas No es tan difícil darse cuenta Que, lo que las preguntas son demasiado obvias Pero no obvias, súper obvias Entonces si tenés dos dedos de frente Contestás de acuerdo a tu propia convicción De lo que más o menos tenés en vista Y te va a dar ese resultado, no hay mucho misterio Pero bueno, son todas preguntas así Si te gusta la, la medicina Si te, te interesa curar gente viste Todas preguntas así, muy pelotudas decir, te gustan los números te gusta pagar impuestos no sé, tus preguntas que te llevan a la respuesta de la profesión Entonces eso ustedes la verdad, les soy sincero, no sirven para un carajo Nunca me sirvieron para un carajo Y es más, de hecho, tuve entre 3, 4, 5 carreras antes de decidirme Por estudiar lo que estudié Que verdaderamente, hoy lo pienso y digo, qué pelotudo que fui Pero bueno, son esas cosas, igual es mi destino O sea, no me veo haciendo otra cosa No, no me veo haciendo otra cosa Por más que uno diga, qué garcha, qué esto, qué el otro Uno lo hace y después se da cuenta de que no puede no, no le gustaría hacer otra cosa. Si volviera en el tiempo y tuviera que elegir otra, no sé qué, qué elegiría realmente. La verdad que no, no se me ocurre ahora algo que verdaderamente me llene de satisfacción. O sea, sí, obviamente podría elegir algo que me dé más guita o más libertad o lo que sea. Pero sin embargo lo que elegí no es, es, es tiene que ver como, como soy con lo que yo preferí y, y ya está ya estoy acostumbrado a esto y me gusta lo que hago no voy a empezar de nuevo en ningún lado no tengo ganas de volver en el tiempo y hacer otra vez todo imagínense todo el trabajo que representaría volver a estudiar otra carrera y empezar a aprender otro oficio otra profesión y no, chao, 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 basta a lo sumo no estudiaría ya <ríe> o sea, terminaría en el secundario y me pondría un comercio no sé me diría poronga qué sé yo poronga de goma de madera pero bueno no importa Venido al caso, este, su destino puede ser varias cosas y muchas veces incluso su destino, por más este, claro que lo tengan, puede no ser el más reconocido por la sociedad. De hecho, como digo, bueno ustedes pueden ser verduleros este, y tienen un rol importante en la sociedad y son indispensables para que, este, el funcionamiento de una zona urbana este, y aprovisionamiento de alimentos, que es algo vital pero sin embargo nadie los va a poner una estatua ni un monolito ni va a decir pero sin embargo tocan la vida de la gente aunque ustedes no lo crean de alguna manera u otra la gente la, la, la gente reconoce al comerciante cercano incluso o a cualquiera no sea un buen electricista eh, o alguien que realmente es honesto y viene y hace su laburo bien y lo hace con ganas y a conciencia mal que mal es recordado por, por lo bueno que fue y es recomendado en vida como, mirá, necesitas un electricista necesitas un reparador de ladera, llámalo fulano su sutano que es un fenómeno, y de hecho es así y uno lo llama durante todo el tiempo que pueda lo mismo con los profesionales no solo, bueno, no solo gente de oficio es decir, bueno, un buen médico, uno lo va a recomendar a morir y sí, va a decir, che, si tenés un problema llévalo acá que este médico es un genio, este pediatra tras un capo, le detectó, no sé, una enfermedad terrible a, a mi hijo y lo salvó. Bueno, entonces uno lo va a recomendar. Ahora, si es un pelotudo, no. Si, uno, si su destino es ser un pelotudo, chicos, traten de evitarlo. Por favor, busquen otro destino. No sean un pelotudo o hagan un destino a medias. No puede ser que elijan una profesión y decidan, no, ni siquiera ponerle un poco de onda, no te digo ser viste un workaholic y vivir para eso, pero si vas a elegir ser algo en la vida, hacelo por lo menos a conciencia, no te pido mucho, te pido que cabeces pero hay veces que hay gente que elige un destino y la verdad los ves tan desganados, tan desanimados o con tan poca voluntad de hacer las cosas que uno dice, ¿para qué mierda decidiste meterte acá? O sea, no sé, los médicos que no te quieren ni siquiera mirar donde tenés, decís que te duele. Me duele acá. No, no, bueno, vayas a hacer el chequeo. Ni te miran, ni levanta la mirada del escritorio, del papelito, escriben la receta o la orden y te mandan a casa. Es algo maravilloso, ¿Qué ¿para qué miedo estudiaste medicina? Realmente no te interesa nada, ¿no? Y no, no te interesa nada, vas perdiendo el amor por las cosas, el destino a veces se vuelve algo nefasto porque como hablamos, ¿no? El trabajo le quita la gracia a todo, se vuelve todo rutina, se vuelve todo denso y uno quiere tirar toda la mierda y empezar de cero o dedicarse a otra cosa aunque no sepa muy bien qué. Porque la mayoría de las veces no sabemos muy bien qué, si nuestro destino era ese, este, ya está serás lo que debo hacer o no serás nada, decía el dicho, y tiene cierta razón, o serás abogado, también lo habían cambiado en la facultad de Derecho. Este, así que imagínense que no hay, no hay mucha posibilidad de elegir en esto, o sea, ya está, una vez que que ya sabes exactamente qué es lo que te, te resulta, lo que tenés facilidad o lo que te llama la atención, lo que, y bueno, ese va a ser tu destino lo profesional, y lo, lo personal puede ser otro, tu destino obviamente tener una familia, tener un 722 gatos en casa este, no sé, lo que a ustedes se les pueda ocurrir que, que pueda llegar a ser su destino casarse, tener hijos o no, o estar todo el día agarchando con cualquier cosa que se les cruza, este, puede ser cualquiera el destino, no está ninguno de ellos está mal pero el tema es que lo acepten como tal que no renieguen de su destino, llamemos que también en parte lo forjamos porque yo no creo que el destino esté ahí este, en las estrellas que miremos el horóscopo este, la, los astros nos indican qué hacer o el año en que nacimos o el horóscopo chino nos van a marcar este, qué tenemos que hacer o cómo somos no, la verdad que el destino lo forja cada uno y cada persona, hay tanto destino como personas así que en definitiva no se encierren a ninguna posibilidad y si en algún momento se dan cuenta de que se equivocaron quizás de destino y que hay otro mejor, bueno, analícenlo bien porque la verdad que empezar de cero es más complicado que la mierda, no es nada sencillo y eh, verdaderamente a veces es más dolor de cabeza para terminar en el mismo lugar porque en definitiva si no te gusta la, lo que no te gusta por ahí es laburar <risa> no, no es que no te guste lo que estás haciendo hoy de lo que estás trabajando, de poner, lo que no te gusta es trabajar directamente, entonces bueno, es otro el asunto, es otra la problemática chicos, pero bueno, nada, habría que analizar caso por caso y decidir entonces qué es lo que más corresponde, en fin. Nada, es todo una mierda Lo importante es que su destino no sea cagar a otros sí, Principalmente porque si sos un cagador La verdad, flaco, no sé qué haces escuchando este podcast Volvete a o sea, pagar y ponete a escuchar No sé, a Cosi Torto Algún video de Cosi Torto Y comprate Soul Cash, no sé, Soy Cash O como mierda se llamaba, su moneda este, No sé, si sos garca este, si tu destino es cagar a otros verdaderamente este, lo siento por vos porque vas a ser repudiado por los siglos de los siglos, amén, o sea toda la gente con la que tuviste contacto te va a odiar por ser una mierda de persona y haberlos querido cagar en toda forma este, y hay gente así, hay mucha gente así, hay gente que vive para cagar al otro para salvarse él o ella entonces, este, verdaderamente ser un sorete en la vida, no sé si es un destino válido. Muchos lo eligen y creen que así van a llegar lejos en la vida. Y la verdad, lo único que logran es el odio y el repudio de todos los que vivieron sus cagadas y sus maldades al pedo. Este, pero bueno, nada, sigan adelante con su mierda si son unos hijos de puta. Y ojalá, ojalá que les vuelva por 10, hijos de remil puta. Pero yo qué mierda sé si solo voy del trabajo a casa y de casa al trabajo. Feliz episodio número 100 y que cumplan su destino. Chao, chao, nos vemos la próxima.